0: Татьяна Ладяев, Илья Харламов в студии Радио Спутник. Илья приветствую Привет, тебя! Начинается подкаст. Слышали новости гостем подкаста сегодня является Игорь Молотов, писатель и публицист, постоянный колумнист телеканала Арти. Игорь, мы вас приветствуем в нашем эфире.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Игорь, ну что, начнем с весьма нашумевшей истории, в которой действительно нужно как-то разобраться и, наверное, некую позицию, да, некий вывод э, сделать э, из этой ситуации. Глав Главврачи столичных больниц, э, в частности, э, Денис Проценко, да, это главврач э, так называемой коммунарки, написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. В этом списке есть весьма э, значимые фамилии, известные нам люди. Это Геннадий Тюганов, это Сергей Миронов, это Петр Толстой, это Аскар Кучера, Екатерина Лили, и Юрий Лаза и другие. А, говорят, несмотря на свою занятость, мы вас готовы пригласить в красную зону, показать, как люди болеют, и может быть, тогда вы измените свое отношение, свою позицию по отношению к вакцинации. В общем, обвиняют в том, что они так называемые антиваксеры. Здесь, знаете, сразу несколько вопросов. И первый, не странно ли вам видеть в этом Списке депутатов Государственной Думы.
1: А, ну... Ну а почему странного? Сейчас э, КПРФ, она при, свою предвыборную кампанию полностью строила на, на, на вот этом вот движении, то есть на отказ от э, обязательно вакцинации, ну и исходная от этого всего, э, от этого всего э, тезисы. Поэтому, ну, Зюганов там понятно в этом списке. Я не знаю, что конкретно он или не он заявлял, но именно партия у него брала на это курс. Поэтому.
0: Почему ну, есть, понимаете... Игорь, недопонимание почему? Потому что мы знаем, что более чем 90% депутатов Государственной Дома, они привились. И вот призывов... Есть разница между призывами принудительной вакцинации и призывами не вакцинируйтесь. Просто не вакцинироваться,
2: да, и, и так сказать, считать вакцинацию, скажем так, злом.
1: Ну, может быть и разные, но в чем плохого то, что Зюганова пригласили в «Красную зону» посмотреть, что там происходит. Я в этом ничего плохого не вижу. Я, кто призывал врачи, это большие специалисты, которые с этой проблемой борются с самого его начала, поэтому они имеют полное моральное право обратиться к политикам и к остальным общественным деятелям, чтобы они посетили больницы, посмотрели, что на самом деле как-то все происходит.
2: Игорь, скажите, пожалуйста, вот еще есть заявление Владимира Путина, очень интересное, о том, что нужно убеждать вакцинироваться, но решение должно быть добровольным. Кстати говоря, Владимир Путин не первый раз говорит о том, что вакцинация должна быть добровольной, но мы знаем, что некоторые регионы, в общем, ну, может быть, впереди паровозы бегут и там запрещают уже невакцинированным даже на улицу выходить, Югра или что-то, или Хантамансийский округ, ну, в общем, где-то где в тех краях. Вот как вы считаете... А то, что сейчас в регионах происходит, вот с этими с прививками, с QR-кодами, еще до появления этого закона, это движение в верном направлении или какие-то перегибы мы уже наблюдать начинаем?
1: Да, нет, никаких перегибов не вижу, потому что президент выдал полномочия, соответственно, регионам на ведение антипандемической деятельности. Это было еще в прошлом году, когда, собственно, вводились. Не локдауны, а у нас самоограничения вот эти вот. Поэтому, ну, если регионы видят такую потребность в этом, то я не вижу в этом А Это не противоречит ни Конституции, ни, ни президенту, который, который на федеральном уровне считает, что прививка – дело добровольное.
2: А mm, вот, ну, то, то есть, сейчас, я просто, я, это просто высказывает, он, президент ну, да. высказывает свое мнение, или все-таки это должно восприниматься как сигнал, как некое как руководство приказ. к действию, да. Вот разграничение как вот здесь тоже провести?
1: Ну, заявление Путина должно как считаться?
2: Да-да-да, да-да.
1: Ну, да, да, заявление Путина, это его позиция по данному вопросу региона сами. И также его позиция, что регионы сами принимают решения по поводу вакцинации. Обязательно она или нет. А федеральные, это, да, федеральные
2: решения на этот счет какие-то будут? Но если, так сказать, закон может быть появится, да, но уже, правда, перенесено, по-моему, даже на январь. А, то есть федеральные какие-то решения должны здесь быть или, или все будет на откупе у регионов по-прежнему?
1: Ну, я думаю, какое-то какое количество времени, да, это будут прерогативы регионов, как уже последние полтора года, когда уже мы живем в этом ковидном мире, но примут, естественно, примут эти законы с QR-кодами, которые, которые, опять же, не будут, э, там не говорится про обязательную вакцинацию, просто там говорится о том, что если человек вот, он не, ну, не хочет вакцинироваться, не хочет сдавать ПЦР, не хочет... Э, Э, так сказать, уведомлять о своей болезни, то он будет э, у него будут некие ограничения в этом смысле. То есть это ну да. будет дома, это некие а
0: вот это, в связи с этим обращением врачей, знаете, такой важный момент, мне кажется, нам стоит тоже затронуть в нашем эфире, касательно некой ответственности за публичные высказывания с абсолютно разных сторон, касательно вакцинации, если ты не профессионал. Но мы знаем уже, сколько у нас лжеэкспертов появилось со времен да, с момента начала пандемии, которые какие-то свои там, личные советы дают и так далее по поводу в целом болезни. А может быть, в принципе, нужно запретить людям а, публично у кого есть действительно большая аудитория, высказывай свое мнение по поводу вакцинации. Да. Или это будет тоже неким перебором и уже запреты на выражение своих мыслей. Да, и
2: я бы еще добавила, если позволите, коллеги, вот э, одно дело публичный призыв не вакцинироваться, да, а другое дело высказывание своей точки зрения. Да. Ну, допустим, я там не доверяю, да, я не хочу лично, я не доверяю, а вы сами решаете. Это все под одну гребенку должно запрещаться или там как-то преследоваться, или все-таки одно дело призыв, в другое дело, точка зрения
1: ну, Число экспертов по разным вопросам Когда начинается какая-то ситуация Хоть от ракетного удара по Сирии до пандемии коронавируса Оно, конечно, возрастает И у всех появляется свое, безусловно, правильное и истинное мнение Это да, с точки зрения запретов этого всего Ну, сложно сказать, потому что Это же нужно проработать, как это будут идентифицировать вот, как, по, по каким критериям этот будет запрет состоять? Вы говорите, в общественных мнений, а будет распространяться это ли на, там скажем, на простых пользователей? Это вообще сложная ситуация с этими запретами, но в любом случае, в любом случае, гражданам и пользователям хотелось бы пожелать в это и так нервное время быть немножко сдержанней, а читателям, соответственно, не принимать все за чистую монету, потому что мы видим какие-то чудовищные вещи от вот этих вот чипов Белогейца да. До всего общего мирового заговора, что, ну, извините, это, люди на это ведутся, и а, э, кто это говорит, они же не, потом не, не оплачивают лечение людям, которым поверили, да, они, соответственно, не, не несут никакой за это ответственности. Вот поэтому здесь, конечно, что-то с этим надо делать, но, опять же, здесь должен какой-то, здесь должны быть четко проработанные меры, которые на данный момент не существуют. Вот с этим нужно как-то заниматься, но mm -hmm. это уже пусть законодательные, соответственно, с экспертным сообществом, со следователями, следственным. Игорь, комитетом а должен...
0: вот экспертное а, сообщество лично на вас оказывает вот, чье-либо, да, вот чужое, может быть, мнение, какое-то чужое влияние в этом вопросе. Вы прислушивались, допустим, к тому или другому лидеру общественного
1: мнения? Ну, конечно, прислушался к Маргарите Симонян, когда она сказала, что пора прививаться. И первый пошел в декабре и привился. Сразу же. Вот. Нет, но ну, мы же говорим: здесь же можно не, не по себе лично судить, а потому, что, скажем, мы видим массу комментариев, под, даже в Телеграме, под постом сегодня Володин написал по поводу этого письма Вячеслава Викторовича. И там было около уже за два часа около 12 тысяч комментариев, и понятно, какого содержания. Но это содержание вот этих вот так называемых антиваксеров. Ну да, откуда? Они Они же откуда-то все берутся, значит, где-то они читают, как-то на них это действует. Вообще массовый психоз, он такой, как бы переносить. Заразные очень поэтому поэтому здесь ну вот значит люди то берутся значит значит это действует все таки работает как-то
0: Важный момент еще, да, в завершении темы коронавируса. В России сегодня зарегистрировали еще одну вакцину, спутник М, она называется, это для подростков от 12 до 17 лет. Возможно, в гражданский оборот уже в декабре этот препарат окажется, только с разрешения законных представителей детей или ну, родителей будет, будут разрешены эти процедуры. Как думаете, какое количество родителей действительно разрешат своим детям вакцинироваться, в том числе на фоне вот всевозможных течений и призывов да,
2: со не стороны антиваксера. Это в школах в добровольно принудительную вакцинацию.
1: Ну, у нас же были постоянно в школах, как раз таки, из детского сад, с рождения куча прививок. Никто нас никогда не спрашивал. У нас и от оспы, и от коклюша, от чего угодно нам делали. И ни, ни у кого, ни у родителей, ни у детей не спрашивали. Поэтому, что здесь можно сказать, сложно прогнозировать. Я не знаю, если у нас такой подход у государства, что у нас все добровольно, то хрен русский человек, извините за выражение, пойдет прививаться. То есть, я вообще, вот моя позиция, это обязательная принудительная вакцинация. Вот
0: Игорь, такая. вот... А...
1: Что, иначе мы будем... Годами, это десятилетиями будет длиться у нас пандемия, будем ходить, потому что у всех каждого свое мнение, каждый думает, почему мы насчет оспы никогда не переживали, а тут мы все начали переживать, у нас не доверяем нашим ученым». Но... Я доверяю, и не знаю. Я доверяю им больше, чем пользователю какому-то из интернету, который там перевел какую-то статью или не перевел, или сам придумал. Вывод
0: какой и... отсюда, Игорь? Что ваша фамилия точно не оказалась бы в том списке, который сегодня да, написали глав главврачи больниц вот, с таким с просьбой не распространять какие-то свои мнения касательно вакцинации, негативные мнения. Давайте переме... будем перемещаться в Молдавию, значит там, да, есть развитие в ситуации с Газпромом. Газпром согласился в итоге, в виде исключения дать отсрочку Молдавии по платежу за газ. В итоге поставки газа, они в страну прекращены не будут. Кишинев обещает деньги. Но изначально там было сообщение, что в пятницу, сейчас уже некоторые сообщения приходят от парламента. В частности, Молдавии, что рассмотрит выделение средств компании уже завтра, в четверг. Ну и в дальнейшем надеются, что повторение ситуации не произойдет, и все э, обязательства по контракту Молдавия будет выполнять э, в срок. Как думаете, Игорь, почему «Газпром» пошел э, на такой шаг встречный?
2: Гуманистический жест или, или что это?
1: Ну, конечно, это гуманистический жест, поскольку Газпром в «Газпроме» и так заявляли, что они прислушались к мнению президента, который попросил как-то уладить этот вопрос с Молдавией. Молдавия, поскольку нам близкая страна, собственно, по Советскому Союзу, и, естественно, мы прилагаем все усилия со всеми нашими братскими, бывшими братскими республиками на какой-то диалог, несмотря на то, что сейчас в Молдавии пришло абсолютно прозападное правительство, которое, ну, опять же, смотрите, пришло прозападное правительство, которое требует полностью рвать отношения с Россией, там, чтобы миротворцы уходили из Приднестровья, но тем не менее газ выдавайте давайте нам по цене такой, как, как, как вот для дружественных стран. Да? Ну вот это стандартная политика вот этих бывших советских республик, достаточно на Украину посмотреть, примерно, которая заявляет, что у нас российская агрессия и война, но ну, извините, но у нас труба, давайте, давайте делать бизнес, давайте газ. Это же как-то, ну, честно говоря, ну смешно просто. Ну, а Молдавия, да, вот сейчас они завтра, по-моему, им одобрят там 25 числа займут вот, их местной газовой структуре, и они, собственно, оплатят эти долги и будут дальше получать а, газ.
2: Ну да. Вот, кстати, Игорь, мы тут двое прошедших суток, но ну, не суток, конечно, а, рабочих дней спорили в эфире с экспертами о том, надо или не надо отключать все-таки, если не будет платеж вовремя совершен, и надо ли выполнять вот это предупреждение, которое 22 ноября появилось, «Газпромовское». И вот тут разные эксперты по-разному говорили. Кто-то считает, что надо, в общем, каким-то образом положение вот вы уже упомянули что все-таки это страна расположена на постсоветском пространстве это одни эксперты а другие эксперты говорят что надо жестко выключать потому что все будут этим пользоваться не надо создавать лишние прецеденты и в целом надо вести себя именно как в бизнесе веду да вот есть контракт есть его выполнение или невыполнение и штрафные санкции вот в целом вы какой точки зрения придерживаетесь
1: ну, смотрите, конечно, с практической точки зрения, те эксперты, которые заявляли о отключении, чтобы не создавать прецедентов. Причем, ну, это, конечно, уже не прецедент, это как, как раз мы это делаем наверное, в разных республиках. Вот, но с другой стороны, последние годы э, государство у нас старается интегрировать бывшие республики разным образом. Это и военные, вот, например, вчера была новость о том, что в Таджикистане у нас будет противовоздушная оборона, объединенная, собственно, с Россией. То есть это и военные технологии, ВПК, это и газ, нефть. Собственно, идет, ну, чем, чем где можем, там мы работаем. Поэтому в данном контексте, если мы, у нас стоит у государства задача, некого объединения в том или ином виде этих, этих, этих республик то конечно ну конечно нужно идти где-то навстречу потому что по-другому не бывает потому что одним кнутом здесь ничего не сделаешь вот так вот
0: Игорь, смотрите, саммит за демократию. Вот пройдет такое мероприятие в декабре. Москва негативно относится к подобным планам США касательно этого саммита. Дело в том, что пригласили 110 стран, а России, Китая и Турции в этом списке нет. Пытаются приватизировать демократию. Такой комментарий дает Дмитрий Песков. Цели и, может быть, некие итоги этой встречи, да, которые ожидаются, по вашему мнению, какие?
1: Ну, то, что не пригласили, это один момент. В общем-то, я насколько понимаю... Ожидаемый,
0: особо... ожидаемый момент, Игорь?
1: Я думаю, да, и Почему бы нет? Во-первых, это их структура. Одно дело, когда мы находимся в ООН, созданном да, по итогам Второй мировой войны. Другое дело, это вот эти вот над, надстроечные новые организации, новые форумы, новые союзы, куда на, уже на, на правах гости кого-то приглашают. Понятно, что первую скрипку там будут играть Соединенные Штаты Америки, а второй ряд – это их союзники по, по странам НАТО. Соответственно, другие страны – это, это не, некая массовка, которая должна будет создать такой ну, внушительный презентативность и этого мероприятия. Поскольку Россия и Китай ну, по понятным причинам не входит в эту... Во-первых, они не, не могут они находиться в одном месте со странами НАТО, а на подпевках они, ну, собственно, тоже не будет. Эта страна не, 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 не того уровня, чтобы, чтобы быть на подпевках в Соединенных Штатов Америки. Поэтому, собственно... А какой, а какой итог то Да ничего никакого итога будет. Сейчас в очередной раз делают политические заявления. Байден скажет о исключительности американцев, что они несут всему миру несут демократию, которую мы уже миллион раз видели, как они несут. Вот. и никаких итогов. Ну подпишут декларацию о том, что там мы страны собравшиеся. Мы оттуда, за да?
0: демократию, да? Ну да. да 110 110 стран, в
1: мире, 110 стран, говоря а вот. Страны, да, в они вот такие главный центр вот этого вот так называемого демократического сообщества, ну в кавычках естественно.
2: Вот пару минут или минутку буквально о Тайване, да, это на самом деле ведь да, горячее тема, Китай да, в интересном что положении. На обостренные отношения по поводу Тайваня у Китая с Соединенными Штатами и с некоторыми другими, кстати, странами региона не все поддерживают вот эту идею Китая каким-то образом обратно вернуть <къех> де факто, да, Тайвань. Так вот Тайвань ты приглашен как раз на этот э, саммит, и Китай говорит о том, что будут каким-то образом отвечать. Вот э, это такой большой камень в огород э, Китая, что Тайвань американцы пригласили, или, в принципе, ничего особенного не будет? Или это действительно качественно изменит э, ситуацию в такую, в негативную, естественно, сторону?
1: Нет, достаточно большой камень, поскольку вот на прошедшем э, саммите, который между Байденом и Си Цзиньпинем, Приходил. Этот вопрос поднимался, и Байден заявлял, что он сторонник единого целого Китая. Собственно, прошло буквально недели-две, и они уже приглашают Тайвань. Их сателлиты, вроде Литвы, они, например, открывают там представительство Тайваня, что, что, что ослабило любые отношения вообще с. Ну, то есть это в
0: целом в духе Байдена сказать на встрече с коллегой одну фразу, а потом Но на Байден деле Байден еще говорил начинать... другой,
2: я напомню. Байден говорил, что Америка будет защищать Тайвань в случае, если там Китай на него войну да, не
1: попадет. Этого, давай, тоже этого, были такие сказал, заявления. Такие тоже да. были. Ну, а это, это в русле вот этой конфронтации, потому что, главным образом, опять же, это две страны. Для Америки даже больше Китай страна, потому что такое впечатление складывается, что проблема России, о них Байден хочет сгрузить на Европу, чтобы страны НАТО ей занимались. Ну, вот это вот всей проблематикой. А сама сами Соединенные Штаты, соответственно, займутся Китаем. Ну, вот это такая вот идеологическая, опять же, никакого смысла большого приглашения Тайваня нет, потому что это очень такое ну, декларативное мероприятие. Но, тем не менее, как пиар как такой вот пропагандистский прием, ну, оно хорошее, да, во всем мире будут говорить, как Китая по, по большому счету, ну, вытерли ноги. Ну, правда, где на Китай залезешь, там и слезешь, поэтому я думаю... Китай
0: поэтому будет... посмотрим. А. По поводу пиар Игорь, смотрите, вот как мне кажется, еще одни действия, другой уже страны, тоже похожи на некий пиар-ход. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Украина проводит спецоперацию на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а Опасаются в Киеве, что э, мигранты хлынут, э, собственно говоря, на территорию Украины. и Нужно быть готовыми к этому. Нельзя этого допустить. Выделяют даже деньги более шести с половиной миллионов долларов на вот случай осложнения ситуации. Э, зачем, по вашему мнению, спецоперация проводится?
1: Ну, это абсолютнейший пиар как вы правильно сказали, потому, поскольку, во-первых, в, в Украину никакие беженцы не едут, потому что в Укра... из Украины сами украинцы едут, то есть там делать нечего. Даже беженцы не едут в Белоруссию, как мы видим, они все-таки пробираются в Польшу, чтобы дальше пойти в Германию, потому что им Польша не нужна, но поскольку Польша сейчас взяла на себя роль такого... Такого форпоста Европы, чтобы показать, что они на самом деле защищают ценности Евросоюз. но ну, а, а Украины это из рук выдрали вот эти вот привилегии. Потому что последние восемь лет только Украина говорила, что они вот стоят на, на, на страже европейских границ, за ними дальше будет за ними дальше, за ними Брюссель, Париж и, и, и Лондон. Поэтому поэтому украинцам Киеву официальному делать. Ну, как бы надо было показать, что они тоже в форваторе этого всего находятся. И поэтому это пиар-заявление. там, Ну, мы уже видели, на что деньги уходят. Вы помните стену Яценюка? Не, ну, стена-то вот.
2: это, да, это классический, классический пример. да, Там довольно много денег, неизвестно куда ушло, но не в стену. А скажите, пожалуйста, а действительно ли нет угрозы для Украины, что она станет, ну, естественно, не страной назначения, а просто там очередным каким-то транзитным коридором?
1: Да нет, нет, ни, ни в коем случае не станет, потому что... Беженцам там делать нечего В Украине там Ну просто им физически там делать нечего Поэтому и Им, им даже та же Польша не нужна Поэтому нет и, и едут они через Беларусь Опять же не через Украину Здесь им абсолютно просто это физически не нужно. Никаких пособий они не увидят, а ничего не увидят, поэтому что им там делать? Не для этого они из Ирака едут или там, из других стран, чтобы сидеть так же бедствовать только на территории Украины, где еще морозы по, по зиму. Ну,
0: ну тогда вот, пиар-ход. Значит, на этом мы с вами сошлись и остановились по этому вопросу. Давайте переместимся чуть подальше, да, ну, не так далеко при этом от Украины, Донбасс. Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке этого региона. Значит, Евросоюз сожалеет. Вот если процитировать, такая реакция происходит. Речь идет а, об указе, который ранее подписал президент России Владимир Путин касательно госзакупок. Значит, госзакупкам а, будут допущены товары из а, ДНР и ЛНР наравне с российскими, ну и плюс отменят квоты на экспорт и импорт. А, таким образом, якобы все эти действия противоречат целям Минских соглашений и нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. А обострение конфликта на этой почве вот как-то действительно произойдет? Или вот, ну, выразили они такое сожаление на этом остановится?
1: Нет, никакого там конфликта. Ну, Во-первых, это очередное вмешательство в суверенные дела России, это, это, это такой же уровень, такого же, когда у нас через ГУБУ, Соединенные Штаты или Брюссель, говорит о том, что у нас передвигаются войска по нашей территории. Ну, господи, наше дело президента, какой ему подписывать указы, и куда перемещать наши войска. Ну, и это же не первое. Постоянно в ПАСЕ, в других структурах. Постоянно издаются какие-то резолюции. И тем не менее, страны Европы, когда мы в лице Лаврова, в лице других контактных лиц говорим, что нужно убедить Украину выполнять Минские соглашения, они наоборот заявляют вот на последнем саммите министров иностранных дел о том, что и Россия чуть ли не является там стороной конфликта, да. Но о чем мы можем говорить? Сейчас Донбасс находится в экономической блокаде, фактически там нету, люди живут. Ну мало того, что они под обстрелами, так они еще находятся в чудовищном экономическом положении. Владимир Путин, по сути, подписал указ, это гуманитарная помощь Донбассу, которая хоть как-то бы мог свести концы с концами. Вы знаете, Игорь, То просто под... извините,
2: вот тут какой момент есть. Ну, звучат точки зрения регулярно о том, что это очередной шаг по включению ЛНР ДНР в состав России. Да, вот очередной шажок. Вот что вы скажете людям, которые озвучивают такую точку зрения.
1: А, и, ну, я думаю, это имеет место быть. Просто с каждым, с каждым годом при при понимании того, что Минские соглашения не выполняются, что люди продолжают погибать, конечно, Россия делает определенное, определенное движение в этом направлении. Соответственно, выдача, как и выдача паспортов, так и вот и нынешний указ, это все, конечно, сближает республики с Россией. Но виновата тут как раз-таки не Россия, а виновата Украина, которая не... Ни, ни одного пункта не выполнилось из минских соглашений, под которые они ставили подпись. Поэтому, ну что делать? Оставил, если пока нет военного решения, значит будут решения вот такого. Но в первую
0: очередь это помощь местным жителям. Мы об этом должны помнить, конечно же, в конечно, этой ситуации.
1: В очередь, да, конечно. Конечно. Игорь, Безусловно.
0: у нас впереди выпуск новостей. Небольшая пауза. После этого мы обязательно продолжим обсуждение главных событий, по крайней мере, к этому часу этого дня. Писатель, публицист, постоянный колумнист телеканала «Арти» Игорь Молотов с нами на прямой связи. Напомню, что слушать подкаст «Слышали новость» можно также на youtube канале и смотреть видеотрансляцию прямо из студии Радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева и Илья Харламов.
3: Радио «Спутник». Новости. Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Оплата долга перед «Газпромом» рассмотрит завтра парламент Молдавии. Об этом сообщили в законодательном органе. Ранее «Газпром» согласился продлить поставки топлива. Молдавия, понимая, с какой сложностью могут столкнуться граждане страны, Кишинев признал задолженность и обязался погасить ее 26 ноября. США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Американский Минторг также признал угрозами национальной безопасности 27 азиатских компаний, включая 12 из Китая. В черный список попали компании из Японии, Сингапура, КНР и Пакистана. Украина объявила о начале спецоперации на границе с Белоруссией. В госпогранслужбе заявили, что цель мероприятия под кодовым названием Полисия, предотвращение миграционного кризиса. Операция проводится силами Нацгвардии, нацполиции и военных. Ранее глава МВД Украины монастырский сообщил о планах обустроить границу с Белоруссией. По его словам, власти вывели около 10 участков, где возможен поток нелегальных мигрантов. При этом сейчас пока ситуация спокойная. Ограничения по коронавирусу в Евросоюзе на рождественские праздники не исключили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний. Там заявили, что это будет возможно, если ситуация с ковид не улучшится. Среди прочего, упоминаются такие меры, как ношение масок, уход на дистанционную работу, снижение скопления народа в общественном транспорте, сокращение числа людей, к которым можно собираться вместе. Митинг и шествие устроили в Риме итальянские таксисты. Они объявили общенациональную забастовку. Водители требуют от правительства безопасности сектора от транснациональных компаний и нелегальных перевозчиков. Волну негодования профсоюзов такси вызвал принятый в начале ноября декрет о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ. Нынешняя акция таксистов стала уже второй за месяц. В новом фильме под названием «Идол» снялась американская певица Бритни Спирс. Это случилось впервые после снятия с нее опекунства. Спирс не стала раскрывать детали проекта, но сообщила, что там звучат ее хиты. Имел ли я в виду Спирс шоу «Идол», которое совместно с канадским исполнителем «The Weekend снимает стриминговая платформа HBO, пока не ясно. Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладеева, Илья Харламов у микрофонов. И с нами на связи Игорь Молотов, писатель и публицист, постоянный колумнист телеканала РТ. Игорь, мы вас еще раз приветствуем. Здравствуйте.
1: Здрасте,
0: здрасте. Корпорация Apple подала в суд на израильского разработчика шпионского программного обеспечения Pegasus, обвиняют в незаконной слежке, взломе устройств пользователей. Здесь, какой, знаете, у меня вот первый вопрос возник, что вроде как программа позволяет взломать телефон не только Apple, но и Android на расстоянии, да, ну и таким образом скачать все необходимые данные, получить доступ к тем или иным сведениям. Почему тогда Android не подает в суд точно так же?
1: Ну, в первую очередь, потому что Apple в данном, в данном смысле очень щепетильная компания. Мы же помним, когда ФБР не могло от них добиться, чтобы они разблокировали телефон преступника, потому что они очень, очень следят за утечками и так далее. Это считается одной из таких вот фишек данной, данной компании. А что касается андроида, ну, сложно сказать, почему они... почему они Возможно, они не считают, что это очень нужно, потому что никто никогда не считал, что Android какой-то очень защищенное устройство, поэтому, мне кажется, репутационных потерь у них нет, в отличие от того же Apple, у которого будут репутационные потери, конкретно вот из-за взломов их телефонов, потому что они гордят своей защитой и так далее.
2: А вот, кстати, думаю, этом... Ну да, вот интересно, ну, скажем, производители, они э, имеют возможность, я понимаю, что это, наверное, технически сугубый вопросы, а тем не менее, хоть вокруг него, кстати, конспирологии немало, э, но спецслужбы, да, они могут, естественно, проникнуть телефонные пользователи, а вот производители, они имеют инструменты для того, чтобы извлекать информацию из своих клиентов, покупателей. Вот, вот как вы считаете?
1: Ну, циркулирует, да, такая информация, потому что мы знаем, что э, телефоны и прослушивают своих, так сказать, своих э, пользователей, да, что собирается информация та же. Ну, здесь, здесь однозначно нельзя сказать, пока вот такой вот нету точной информации, но в любом случае нужно всегда понимать, что телефон, это он не может быть сто 100% защищен, и, 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 а сейчас телефоны у каждого, и нужно вот это иметь в виду, когда вы загружаете там какие-то фотографии, не знаю какие там, или что-то -то еще, то есть пишите пора, -то... Пора,
2: пора возвращаться к тому, чтобы писать на листочке бумажки какие-то мысли, может быть, так сказать, опасность чьей-то точки зрения, да, или хранить в альбоме фотографии... Лучше вообще не, не озвучивать, я да. скажу
0: так. Потому <laughs> что, ну, так сказать,
2: по по мир полной прозрачности. Как бы уже, ничего Галь. личного уже у людей не остается, в общем-то, который не может в любой момент стать явным.
1: Так тем более и сами люди же бегут о себе сообщать, ну, то есть возьмите все социальные сети, да, где, где если раньше информацию о том, какого года рождения, где работает, с кем, с кем женат, раньше эту информацию найти надо было, вот как раз спецслужбы, исследователи искали, сейчас любой человек может зайти на страницу и, в принципе, прочитать все. А если еще зайти
0: на страницу ни в одной социальной сети, да, по нескольким пройтись, то тем более какие-то недостающие пункты можно достать. Игорь, а вы как, может быть, какую-то дополнительную защиту своих устройств используете в этой ситуации, или вы не сильно переживаете по поводу того, что ваши там данные куда-то утекут, потому что знаете, есть такая точка
2: зрения, я хороший человек, не скрывают ничего, Смотрите на меня насквозь, вообще всего.
1: Нет, ну, конечно, никто не хочет, чтобы читали личную переписку, это понятно, да, ну, какие-то такие вещи. Да нет, у меня обычно, ну, как, нет, специальных программ никаких не стоит, все стоит самое, ну, которое предлагает, соответственно, там, мессенджеры и так далее, вот эти вот все методы защиты, там серти... вот эту вот аутентификацию и так далее, поэтому особо никаких не ставлю, и, с другой стороны, ну, а что ставить? <с> в принципе, все, все и так, все и так можно в соцсетях, телеграм каналах все прочитать, все, что, э, как, что я думаю по тому или иному поводу. Нового-нового внутри у меня там найти ничего нельзя, поэтому
0: ну, в общем, вы, вы ничего действительно все-таки не скрываете, но понятное дело, что не хочется, чтобы а, что-то личное становилось а, общественным. А, здесь а, буквально пару моментов хочется да, для информации дополнить, что здесь Apple — это не первый технологический гигант, который подает в суд а, значит, именно на этого а, разработчика. Еще в 2019 году а, Facebook, теперь уже мета называется, компания, а, обвинила в хакерском взломе смартфонов более чем одной тысячи пользователей мессенджера WhatsApp, в том числе журналистов, правозащитников, юристов. Вопрос в том, чем заканчиваются такие истории в итоге и как меняется, да, возможная защита наших устройств. устройств. Мы с вами успеем обсудить еще одну тему. Минздрав предложил новую опцию для призывников с медицинским образованием. В общем, вместо воинской службы они могут поработать по специальности, медиками на Дальнем Востоке, потому что в этом регионе особо остро ощущается нехватка кадров. Как думаете, заинтересует ли такое предложение?
1: Ну, у нас есть да, достаточное количество граждан, которые, которые идет именно на альтернативную службу. Соответственно, насколько я понимаю, это какие-то гражданские мед, те же медучреждения да, и предприятия Министерства обороны, где они проходят. Ну, есть такое количество да, граждан, поэтому кто-то, я думаю, заинтересуется. И это нормальная, кстати говоря, практика. В том смысле, что действительно, если... Ну, если есть такая возможность, да, кто-то активно не хочет идти, например, служить в вооруженных силах, то давайте приносить пользу обществу, скажем, на вот на дальнем острове действительно не специалистов. Я, я, я думаю, это здравая, здравая инициатива, чего -то неплохого. То, то есть сам он будет получать, человек будет получать зарплату, опять же, тот же опыт. Ну, вот, не вижу в этом ничего плохого. А не получится
0: ли так, что в итоге нехватка кадров в российской армии?
1: Да, ну нет, но у нас же не одни медики, у нас медицинское образование все-таки, не у такого количества людей. Я думаю, нет, это просто одна из таких вот... Эм, у нас же и так есть альтернативная служба. А вот, это кстати, одна... что с
2: альтернативной службой? Что-то как-то не слышно, она вообще действует или нет? Потому что лет 10 назад, я помню, столько было всяких историй, когда да, не вы... хотели отправлять на альтернативную службу человека, который заявлял, что у меня вот взгляды такие, что не позволяют оружие брать в руки. А что сейчас? Вам что-то известно про альтернативную службу? Насколько она массовая вообще в каких сферах люди работают вместо службы.
1: Ну, насколько я знаю, как раз-таки в медицинской сфере, ну, то есть это больницы и так далее, потом предприятия Министерства обороны, они работают. Ну, а количестве я не знаю, я, честно говоря, статистику не смотрел, сколько работает. Ну, вы правы, да, раньше лет 10 назад об этом было много разговоров, а в последнее время я тоже наверное, практически А вот,
2: слушайте, ну, мы же говорим о Дальнем Востоке, правильно, Тань? Я я ничего не путаю. Да? Вот а при утихле разговор о развитии, например, Дальнего Востока, которые велись летом. Я просто напомню, что глава Минного Востока Развития Алексей Чекунков в августе заявил, что появится город-миллионник, первый на Дальнем Востоке, значит, для этого будут объединены Владивосток, столица Приморья и город Артем, соседний, да, но, правда, получится 700 тысяч при этом объединении, еще надо где-то 300 набрать, вот, и, и очень бурно обсуждалась эта тема во всех эфирах и в нашем тоже, разумеется, очень, сказать, много экспертных оценок звучало, а, а все-таки дальше идеи, как-то дело будет двигаться, на ваш взгляд, Хотя бы с Владивостоком, с миллионником.
1: Да, я думаю, будет. Просто у нас, у нас, как правило, уходит на это достаточное количество времени. То есть у нас яркие дискуссии, но потом работа она идет так быстро, как бы хотелось, но опять же и Сергей 5 да, пять городов в
2: Сибири, да, все помнят Да, все. да,
1: да, то есть ну, я думаю, здесь если Шойгу это сказал, значит здесь уже точно будет, как бы не вижу никаких препятствий для нашего министра обороны. Вот, я думаю, просто это вопрос времени, я думаю, чтобы Потребуется значительное количество, ни, ни за год, ни за два это сделано не будет. Здесь просто, знаете,
2: Поэтому... вот есть еще этот э, дальневосточный гектар и масса других э, э, программ, которые призваны остановить, в принципе, отток жителей из э, региона, ну, из, целой, из целого ряда регионов, регионов дальневосточных. На ваш взгляд, ну, действительно, э, что нужно сделать, чтобы эта территория, замечательно, была больше населена гражданами России, прежде всего?
1: Да, это сложный вопрос, потому что и климатические условия, конечно, определенные, там, да, и, соответственно, уровень жизни тоже определенный. Люди все равно стремятся, в, как они называют, в материковую Россию, да, вот, потому что у них такое название. То есть имеется в виду в Москву, там эти города, которые находятся в европейской части России. Сложно сказать, здесь мне мне кажется, нужен комплексный подход. Опять же, вот дальневосточный гектар, и насколько я понимаю, его много брали, я точные цифры сейчас не помню, но я бы меня впечатлил, там сумма была, такое количество неплохое, кто его взял. Но этого, мне кажется, мало одного дальневосточного гектара. Ну да, с гектара гектара
2: надо что-то делать. Слушайте, нужны деньги, так, чтобы его, так сказать, пустить в сельское хозяйство или там, так да, сказать, на какие-то да, другие это, нужно да, использовать.
1: Да, да, Какая-то отдельная кредитная программа. Ну да. Коллеги,
0: да. вот вы сделали акцент на том, что здесь Дальний Восток, а я, честно говоря, сделала акцент на другом, что именно медицинское образование в условиях пандемии, учитывая, что не хватает специалистов, может быть, и не такое же большое количество призывников действительно с медицинским образованием у нас можно насчитать, но почему бы не отправлять в тот ну, в любой регион потому что в любом регионе сегодня есть больница где не хватает а, а, врачей и вот вдруг была бы такая помощь учитывая в какие времена мы живем
1: ну, я полагаю что как раз раз выдвинут отдельно дальний восток я думаю там э, более серьезная проблема с специалистами э, и вообще с медиками. И именно поэтому решили э, туда направлять. А так, да, конечно, у нас по всей России есть и нехватка, это и не только медиков. Там, если говорить, да, так, да, то там и учителей, и кого, кого угодно, да, специалистов. Но это правда, да. Сейчас, сейчас к, сожалению, к сожалению, так происходит. Такая тенденция,
0: Опять да. Же... У вас наблюдается. Игоря, мы вас благодарим. У нас, к сожалению, время в эфире ограничено. И подкаст заканчивается, но благодарим вас за интересную беседу с нами и что нашли время с нами пообщаться. Игорь Молотов, писатель и публицист, постоянно колумнист телеканала Арти был с нами. Сегодня на прямой связи в студии работали Татьяна Ладяева и Илья Харламов.
3: Радио «Спутник» новости. Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Оплата долга перед «Газпромом» рассмотрит завтра парламент Молдавии. Об этом сообщили в законодательном органе. Ранее «Газпром» согласился продлить поставки топлива. Молдавия, понимая, с какой сложностью могут столкнуться граждане страны, Кишинев признал задолженность и обязался погасить ее 26 ноября. США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Американский Минторг также признал угрозами национальной безопасности 27 азиатских компаний, включая 12 из Китая. В черный список попали компании из Японии, Сингапура, КНР и Пакистана. Украина объявила о начале спецоперации на границе с Белоруссией. В Госпогранслужбе заявили, что цель мероприятия под кодовым названием «Полисия» — предотвращение миграционного кризиса. Операция проводится с силами нацгвардии, нацполиции и военных. Ранее глава МВД Украины Монастырский сообщил о планах обустроить границу с Белоруссией. По его словам, власти вывели около 10 участков, где возможен поток нелегальных мигрантов, при этом сейчас пока ситуация спокойная. Ограничения по коронавирусу в Евросоюзе на рождественские праздники не исключили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний. Там заявили, что это будет возможно, если ситуация с ковид не улучшится. Среди прочего, упоминаются такие меры, как ношение масок, уход на дистанционную работу, снижение скопления народа в общественном транспорте, сокращение числа людей, к которым можно собираться вместе. Митинг и шествие устроили в Риме итальянские таксисты. Они объявили общенациональную забастовку. Водители требуют от правительства безопасности их сектора, от транснациональных компаний и нелегальных перевозчиков. Волну негодования профсоюзов такси вызвал принятый в начале ноября декрет о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ. Нынешняя акция таксистов стала уже второй за месяц. В новом фильме под названием «Идол» снялась американская певица Бритни Спирс. Это случилось впервые после снятия с нее опекунства. Спирс не стала раскрывать детали проекта, но сообщила, что там звучат ее хиты. Имел ли я в виду Спирс шоу «Идол», который совместно с канадским исполнителем «The Weeknd» снимает стриминговая платформа HBO, пока не ясно.